0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Jag sitter her med Odd-Rikard Valmøtt. Hei, Jan. Hei, Odd-Rikard, mitt navn er Jan Moberg, jeg er sjef her i TU. I dag, Odd-Rikard, har du virkelig fått ønsket ditt? Ja, to flur i en spekk. To flur i en spekk. Vi skal snakke om to av de to favorittområdene. Begge to er sikkert inneblant dine topp 50 favoritter. Ja, jeg tror det. Ja. Ja. Sammen er... Ja, ja, det, er det er noen, det er noen. Vi skal snakke om militærteknologi og opp og til den norske militærteknologien, altså ja. både norsk teknologi og militærteknologi. For å få litt kunskap inn i rommet så har vi med oss general og tidligere forsvarssjef Sverre Diesen. God dag. Velkommen dag. Sverre. Takk for det. Dette musik litt musikk i dine ører også, er det ikke det? Jo da,
1: det er jo det. Jeg er jo gammel så jeg synes jo dette er litt spennende også.
0: Det vi tenkte å spørre dig om, rett og slett, var om du kunne gi din um, vurdering av hva som er liksom, topp tre av norsk militærteknologi sånn, uh, i nyere tid, da, relativt nyere tid. Jeg vet jo at odd han har en liste, men den stopper ikke på tre. Nej det gjør den sikkert ikke, <laughs> uh, og
1: den går sikkert lenger tilbake enn uh, min hukommelse også, men, men uh, uh, jeg tror vel hvis jeg skulle nominere liksom, noen sånne virkelig militærteknologiske gjennombrudd i Norge hvor vi har vært liksom plutselig er blitt verdensledende på området så
0: ikke vikingskip Nei, nere. altså
1: det du kan si det var jo faktisk det, det, det vi ser da hadde hatt ubegrenset med med tid så så kan man si at at altså eh, vikingene var sin tids suverent beste eh, marininfanteri, ja. fordi de hade hadde altså en farkost som satte dem i stand til å nære så gå på stranda hvor som helst og, og gjøre det de ville og forsvinne igjen. Mm. Så det var amfibisk eh, maktprojeksjon eh, i, en helt, en, i en klasse for seg. Men, og på men, til
0: ganske sjøsterkt.
1: Og ganske sjøsterkt, ja. ja. Det var det som jeg brukte å si, at eh, Norge har aldrig hatt flere mennesker i internasjonale operasjoner enn da vi hadde 5000 marininfanterister i Midtøsten og det var med Sigur Jorsalfar på 1100-tallet. Um, men men det svir liksom da bestiger oss litt fremover. så, så um, så vil jeg kanskje si at, og det er, det er faktisk ikke lenger siden enn at jeg husker det, selv om jeg nå dra på årene, så, så var jo det tror jeg da vi, da vi altså tog steget opp i første divisjon, når det gjaldt moderne feltarteri. Og det var jo som tilfelle ofte har vært et samarbeid mellom Forsvarets forskningsinstitutt og, og det som vel den gangen fortsatt het Kongsberg Våpenfabrikk, hvor man altså greide å løse et teknisk problem som hadde liksom plaget uh, feltartilleri i alle steder i, i, i nærsak alle tider, etter at uh, artilleri ble et indirekte uh, skytende våpen, altså man såg ikke det man skjøt på fra kanonene man var avhengig av en observatør som da observerte hvor skuddet falt, og så ga korrektioner tilbake til kanonlinjen som så regnet om de korreksjonene til uh, nye verdier på, på mm. oppsats og retning på skytsene, Eh, og det hadde selvfølgelig den konsekvens at, at fordi man trengte denne innskytingen så, mm. så endret jo målet dekningsgrad altså det, det,
0: De visste at det første fallet av var ikke De,
1: det først kom en granat på den ene siden, ja. og så kom det en granat på den andre siden litt nærmere, så, så var liksom, tredje kom så, så dette var jo en, en det å kunne løse det problemet, det ville altså effektivisere eh, artilleriill ikke liksom med 10% en 15 prosent, men liksom med en størrelsesorden. Det er liksom ja, hvordan det, gjør man dette da? Og det løste man også ved en, en, en teknologi-innsats som, som satte artilleriet i stand til å, å beregne ved hjelp av data om, om vær og om eh, granatens eh, utgangshastighet og en del andre faktorer, eh, samt en regnemaskin som, som prosesserte den informasjonen, så ble man i stand til å gå til direkte virkningsskytting, som vi sier. Altså de som ble beskudd, de fikk altså ikke noe varsel før hele ilskuren ildskuren altså landet i målet. Uh, og det gjorde jo at uh, norsk feltartleri uh, i løpet av den utviklingsperioden dette krevde tog steg opp i, i absolutt uh, verdenseliten for å kalle det det. Uh, og så har selvfølgelig da andre land altså kommet etter, men, men uh, og kommet etter meget raskt. Men, uh, men det viser jo at det er mulig for et, et lite land som Norge å, å få det til. Uh, og veldig ofte har det jo da vært fordi vi har hatt et vetenskapligt och industriellt miljö på området som har vært eh starkt
0: i utgångspunkten. Men varför hade vi specifikt detta behov?
1: Eh, det behovet hade vi väl inte som liksom, starkare än andra, var som liksom det att vi så at, at her här eh här har vi liksom möjligheten inom för våra trots allt begränsade resurser till att göra dramatisk fremskritt ja, Det høres mens, som
0: det har vært en ingeniør borte her og sagt, dette, vi må effektivisere dette her. Ja, det har det helt ja, for den slags skyld
1: har vært en, en ingeniør på, på militærtjeneste som har sittet oppe i en eller annen observasjonspost med kikkert og kompass og sånt <tjællet> så, Sånn kan vi ikke ha det men, men det er klart andre ganger et annet projekt, som er skal vi si et, en sånn norsk suksesshistorie på dette område, det er jo penglin-missile altså sjømålsmissile Uh, og det er, hvis jeg nå ikke husker feil, så var jo det en, en konsekvens av at skjærgårdsgeografien, som er speciell for Norge, mm. gjorde at altså, uh, søkesystemet i hode på missiler som skal brukes på åpent hav, det därför de grovt därför grovt är det ju ja. utan vidare brukbart i en norsk geografi og så har ju det norska liksom kystförsvarsproblemet har ju alltså varit en en, en som kommer som liksom, in från havet eh som då tränger in i et skärgårdsfarvatten eh hvor man trenger ett missil som, som kan diskriminere mellan närsalt skär och og och og, og det er ju et sånt klassisk eksempel På at, at nøden er liksom kreativitetens mor eh, Hvordan løser vi dette? Og så, så fant man en løsning på det Og, og, og før altså det var det radarbasert var det? Eh, før det så var det vel altså, Og er for så vidt fortsatt vel Enten, enten altså radarbasert Eller det er en, en, en såkalt beamrider Altså den, den, den ja. fanger opp en, en reflektert laserstrål Eller tilsvarende eh, Og eh, Dette har jo vært en stor Suksess selvfølgelig, også, også kommersielt. Eh, Men det må vi... jo virkelig ha vært
0: en bragd den gangen. Ja,
1: det kan man vel trygt ja. uh, kalle det.
0: Ja, for det man gjorde var at man gikk over til IR.
1: Ja, et IR. Du så på varmesignatur. Uh, varmesignatur og et IR-søkehode. Og dette er jo tatt videre i et, et helt moderne våpen, så altså såkalt NSM, som altså begynte som, som en, en prosjekttitel, nytt sjømålsmissil, og som nå heter selvfølgelig Naval Strike Mm. og som eh, vi da i en, en eh, version som kan integreres på, på F-35 og så prøver å gjøre til et internasjonalt eh, salgsobjekt. Eh, for der er jo selvfølgelig utfordringen at, at F-35 er en, en stealth flymaskinen, ja. slik at den kan ikke bære våpen utvendig på våpenstasjoner, for da, bryter, da er, ødelegges altså denne stilf-egenskapen. Eh, så man må også greie å, å komprimere dette så det kan bæres innvendig eh, på, på flyet. Eh, men det er jo da, skal vi se si, et, et neste steg igjen.
0: Det, og det er barnebarnet til uh, Det er sånn sett, det
1: er bar barne til NSM og barne, barnebarnet Killing. til, til uh, pingvinen, men det ja. ja.
0: Men eh, hvor, hvor stor internasjonalt suksess ble egentlig penge? Den var jo ganske stor. Ja, den
1: var ganske stor, og det var jo flere land som, som eh, kjøpte penge. Og det er, jo, det er jo alltid vanskelig å, å selge våpen. ett et lite land vil jo alltid streve litt med å selge våpen til, til store nasjoner og, og selv allierte. Eh, og, og det har jo noe å gjøre delvis med nasjonalprestisje det har litt å gjøre med sånne næringspolitiske ting, altså det, det vi kaller mm. not invented here syndromet ja. eh, så ting skal altså være veldig bra før det nær sagt bryter ned disse motforestillingene som ofte vil gjøre sig gjeldende og så er det selvfølgelig en forutsetning at Eh, eller om ikke en forutsetning så er det altså det er veldig vanskelig for et lite land å selge eh, et våpensystem til utlandet som vi ikke bruker selv eh, det er liksom første betingelse på at dette er noe test, det er jo at, at vi bruker det, eh, og det er jo årsaken til at, at forsvaret liksom da eh, alltid har måttet legge veldig mye penger i en del av disse prosjektene, der hvor vi kanske hadde foretrukket å bruke de pengene kjøpt på noe annet kjøpt ja, ja
0: men du, du var inne på det där bare vart att nämne. Du nämnde dette med små nationer och så men du har ju också eh uh, varit väldigt på att så där är det en väldigt stor skillnad på type Sverige och ett relativt litet land. Ja, det är en jättestor skillnad på oss. Ja, det er nog det försvars ja, alltså Ja.
1: Det har ju alltså nu har ju Sverige en väldigt stark industri tradition ja. generellt. Men men har ju då haft svensk forskningsindustri har haft väldigt god draghjälp av den svenske neutralitetspolitikken, for den var jo i utgangspunktet så strikt at den altså tillot ikke Sverige å kjøpe våpen sagt, fra andre i det hele tatt, de skulle lage alt selv. Eh, og så er de jo også som sagt veldig flinke så de har altså laget ting som de i utgangspunktet har hatt brukt for selv men som også er blitt altså selvfølgelig store salgssukser eh, internasjonalt eh, og selskaper som Bofors og Saab og sånn de holder jo på mange måter stillingen eh, selv i dag men selvfølgelig, det svenske forsvaret har jo krympet voldsomt i likhet med de fleste andre land, så, så det svenske hjemmemarkedet er jo ikke lenger stort nok til å være liksom, motorn i dette. Så, så der så er man jo altså nødt til å, mm. når jeg sagt, søke ut eh, og finne kunder ute.
0: Du, du har vært innom og eh, pingvin, men du hadde en til på lista di.
1: Ja, alltså då tror jag vel kanske att det vi nämnde är inte ett vapen i och för sig, men men en ammunitionstyp. Eh det er jo alltså den så kallade multipurpose ammunition som, som lages av Namo som er jo det gamle Raufoss-omnisjonsfabrikk, og de, de greide jo å løse altså et problem som ingen hadde greid før, nemlig å lage en granat, altså et, et projektil som eksploderer, i motsetning til en, en, et kaldt projektil som som liksom bare går tvers gjennom det det treffer. Um, en granat uten et såkalt brandrør, altså uten en mekanisme som, som antenner sprengstoffet i i prosjektilet det var man tidigare avhängig av att ha och det är klart ett sånt brandrör oavsett vad slags eh det er, om det er baserat alltså på en, en liten radarsändare ett så kallt närhetsbrandrör eller det er baserat på en eller annan mekanisk slagmekanisme, eller, eller annet, så så vill ju det ta plats å mm. miniaturisere dette ner til et nivå som gjør at man får, uh, får det in i ammunisjonen til et våpen helt ned til uh, 12,7 mm, altså en mitraliøse, mm. det har ikke vært ansett uh, som mulig før altså NAMO løste det med denne multipurpose-ammunisjonen, som er en, en liten 12,7 mm mitraliøse projektil som i realiteten er en granat.
0: Det var ett internasjonalt gjennombrudd?
1: Dette var, gjennombrud. Dette var en, en også et internasjonalt gjennombrudd som de vel har lisensiert ut. Og
0: det er vel mye av inntekten også, det er multipurpose ammunition til NAMO, er det ikke?
1: Ja, så vidt jeg vet, så, ja. så er det det.
0: Og du, Jakart, pingvin, feltatrilleri og multipurpose ammunition, og hvilke dom gir du om for å velge de tre? Det, er altså det var jag också riktig. vi snackar om nyare tid då. Kraag Gjergensen var väl också en sån ganska innovativ med då, vi är på 1800-talet.
1: Kraag Gjergensen det norske forsvaret var veldig tidlig ute med et ett bakladdare repetergevär. Eh preuserna hadde sitt nålgevär och fransmännen sitt chassepotgevär, men også Kraag Gjergensen var veldig tidlig ut. Det er kanskje en, en lite kjent uh, sak at den amerikanske herren hadde jo ja, en periode, Krag Jørgensen, Akka. som sitt, uh, sitt standardgevær.
0: Jeg mm. tror ikke du få det innsalget til nå, uh, Donne på toppen. Men uh, før vi gir oss uh, Sverre Disen, uh, hvor står vi i dag, og hva ser du på fremtiden for norsk åpent teknologi?
1: Jeg tror vel at uh, vi har vel fortsatt en, en stilling i verden som, som gjør at vi på noen nisjeområder, noen små områder, eh, som allikevel er viktige, så, så kan vi fortsatt konkurrere. Vi har ett et, et bakket-til-luft-missil i verdensklasse, altså NASAMS. Eh, og eh, det er vel også slik at eh, kommandokontrollsystemer kontrollsystemer er noe vi har hatt eh, et godt tag på alltså disse informations- och kommunikationssystemen som som tjänar kan vi säga si, ledelsens funktion till till militära styrkor och huvudkvarter eh och i sig har de också kontroll av av våpen. så är vi tror at hvis vi hvis vi håller oss i disse nischer hvor vi där vi är flinke så, så vil vi kunne henge med enda, men det forutsetter selvfølgelig at, at, at vi legger de nødvendige resurser i det.
0: Ja, for dette er ingeniørintensive bransjer.
1: Dette er i høy grad ingeniør- og, og kompetanseintensivt. Ja. Det er ikke
0: sme som lenger som er år. Definitivt ikke, nei. Det er bare i Nordkorea, det. <laughs> Dere, jeg har allerede ideer om et par podcasters for å supplere dette her. Her er det jo masse spennende på ja, det, det. historiske og annet. Ja. Sverre Disen, takk for strålende bidrag. Selv takk.